0: Bueno, estamos de vuelta con la Silla de Inquisidora para Personas Comunes. Hoy nos visita nuevamente nuestro psicólogo preferido, doctor en psicología, Pablo Derewiki, para hablar sobre el amor después del amor. Hoy creo que va a ser una entrevista realmente nutritiva en términos de conocimiento. Pablo, ¿nos escuchás bien?
1: Sí, te escucho. ¿Cómo te va? Buenas noches.
2: Buenas noches, Pablo. ¿Cómo estás? Buenas noches, Pablo. Qué contento de tenerte nuevamente acá. Quiero decir ya anunciar que los radio, les radioescuches, sí. están como locos uh -huh. y ya mandaron audios preguntando directamente, así. Esta pregunta es para Derewiki. Ah, sí. Así, ah, aparte obviándonos afilado, ¿eh? obviándonos a nosotros,
0: como pasando. Sí, como nos, nos pasaron por
2: arriba. Sí, sí, sí. Derewiki cada vez nos convencemos
1: más que tener Pero que estar usted... acá. Sí. Ustedes me vendieron como el mejor, por eso se están preguntando eso. Hay que sacarse la duda. No, bueno,
0: pero la verdad que siempre que estuviste en el programa, por eso te volvemos a invitar y que de alguna manera ya vas siendo parte del equipo, eh, siempre nos aportaste muchas cosas eh, interesantes para pensar, para profundizar, incluso hasta se han... Este, eh, polemizado. En, sí, se han polemizado, pero eso está bueno porque me parece que hace... Justamente, como dije antes, nutritivo a la conversación y a la construcción. No sé si construcción de conocimiento o qué, pero, pero bueno, está bueno. Está construcción bueno que sea de así. perversidad.
1: Construcción de perversidad, sí. <risa> eh, sí, lo que está bueno del programa es que hay mucho hay, hay mucha apertura y, y respeto. ¿no? Y eso es algo que me gusta porque polemizar dentro de un marco de respeto no es lo mismo que polemizar dentro del marco del fanatismo. Entonces, esa, a mí, a mí sí. eso es lo que realmente me, me satisface del programa y les, les quiero... Agradecer por invitarme de nuevo Y bueno, eh, los conocimientos que puedo poner Son gracias a que también Hay gente dispuesta a escuchar, por supuesto
0: Claro, obviamente obviamente Está bueno lo que decís porque eh, Hablando en serio, a veces Polimorfes Es un programa que está abierto A cualquier opinión y justamente Para tratarla acá en la mesa, en el estudio Y hablar eh, con respeto Siempre, obviamente, más allá de que Cada uno tiene su postura, su mirada de las cosas eh, Pero es así eh, Así que, bueno Pablo. Vamos al
1: hueso, vamos,
2: vamos al hueso, hueso de la sí. cuestión. No sé si estuviste escuchando. ¿Qué
1: programa. Sí, la verdad, yo estaba pensando de que con todo lo que se habló, con todas las preguntas, se pueden hacer más o menos como 50 programas hasta el 2025. <risa> sí. De cada tema. Porque sí. es, es, es muy amplio. Hablar del amor es tremendo. Es sí. Más interesante
2: sería hacer una, una tesis, ¿viste? Y pegamos un doctorado sí, por ahí. Claro, algo, sí, sí. Suba, sumimos, unos puntitos.
0: Pero viste, Pablo, que nosotros, de alguna manera, más allá de todas las cosas que dijimos, tratamos de pensar esta, este tema de dos maneras. Una, eh, después, el amor después de que se termina una relación. Y otra, ¿Sí? eh, digamos, el, digamos las distintas etapas o facetas que se producen dentro de una relación en las cuales uno a veces puede decir... Eh, se terminó el amor, pero la relación sigue, eso se, se puede trabajar, Ajá. etcétera O sea, es como que lo, lo dividimos en esas dos partes. ¿Vos te parece que está bien uh -huh. hacerlo así, eh, digamos, este que, que bueno este tema se puede abordar de esta manera?
1: Mira, eh, si hay una cosa que aprendí con todos estos años de terapeuta de parejas, es que uno no puede hablar de algo realmente fijo. Puede hablar de patrones comunicativos, puede hablar de relaciones, de apego, pero no puede hablar de algo fijo. Así que todo puede llegar a existir, ¿no? Puede llegar a existir el amor después del amor, puede existir el desencanto, el odio, puede existir cualquier cosa, porque lo que lo, lo, más, lo más impredecible que tiene el ser humano es que realmente no podemos controlar la situación, ¿no? Nosotros los psicólogos de pareja, cuando trabajamos, cuando viene ahí en el consultorio. Nosotros nos preguntamos realmente, eh, tratamos de ponernos en la piel de esa persona, de decir, bueno, a ver, para mí el amor es esto, y bueno, flaco, laburemos lo que te parece. Claro. No laburemos lo que a mí me parece, porque a ver, yo tengo que encontrar el marco de la construcción. Entonces, amor siempre es amor que hay una construcción, porque cuando no hay una construcción del otro, ese amor, por más de que le les llames la palabra amor, Siempre va a tratar de conveniencia y por ende una destrucción. El amor en sí, eh, según coincidencias internacionales, <coughs> no es eh, una palabra, no es una sí. definición. El amor es un acto. Fíjate, cuando vos le preguntás a una persona, a, a cualquier persona, que, que, a cualquier eh, radioyente, le preguntás qué es el amor, siempre te va a decir o, o qué, qué pasa cuando te sentís amado. Habla la mayoría de las personas con un acto, ¿no? Sí. Amar es cuidar al otro, amar es cuando sos, haces que el otro sea la mejor versión de sí mismo, amar es cuando te desarrollas. todo orienta a la acción, ¿no? Sí. Entonces, el amor, al igual que una acción, es una construcción, entonces es algo que está en constante movimiento, pero siempre un movimiento para arriba, ¿no? Eh, hasta, hasta cualquier cosa que uno dice, bueno, a ver, yo lo hago por amor, por más de que la visión sea madura o inmadura en sí mismo, es un acto de construcción. Así que eh, para mí es amor cuando se crece, en cualquiera de sus facetas.
0: Claro. Eh, ahora, porque lo que vos estás diciendo, a mí me, se me viene un poco eh, la cuestión del relativismo. O sea, porque eh, uh -huh. digo... Eh, bueno, cada persona eh, concibe el amor y en función de eso actúa de una determinada manera y justamente, como decimos, por ahí lo define en función de sus acciones o cómo interactúa ¿no? y cómo se relaciona con la otra persona. Y en ese sentido es como que, bueno, eh, el amor es eh, propio, eh, obviamente, eh, de cada uno, de cada une. Pero uno tiene siempre, cuando busca un conocimiento, eh, se, se presenta este intento de universalizar. ¿no? Eh, es como inevitable claro. es como inevitable Y en ese sentido, sí. más allá de entender digamos Los matices, qué sé yo eh, en, Con respecto al amor Después del amor, por ejemplo Empecemos, como lo, la mayoría de las cosas que dijimos Hablando del de fin de una relación ¿Qué es lo que te Cuando van a terapia las personas Y cuando ya saben que ya algo se terminó ¿Cuáles son sus problemas que te llevan?
1: Mira, la verdad que las personas que vienen a terapia, las parejas que vienen a terapia, son personas que han intentado durante mucho tiempo soluciones fallidas, ¿no? Sí. Entonces, por ahí, son personas que generalmente están bien intencionadas, ¿no? Porque tienen intención de que el vínculo siga, de que, de que, de que el otro crezca, de que mejore o no, pero de alguna manera siempre llegan con formas de tratar de solucionar la cosa, pero la solución sí. es lo que realmente las está cagando, ¿no? Ah. Entonces, la, la gente que, que viene, nosotros tenemos un, un concepto eh, llamado intentos fallidos de solución, sí. ¿no? Que ¿Viste, viste el, el típico dicho, el camino al infierno está repleto de buenas intenciones? Sí, 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 sí muy, muy buenísimo. Sí. Pero te juro que es cierto, sí. te juro que es cierto, porque... Mes y decís, bueno, a ver, ¿Cómo resolvemos un problema? Una discusión, por ejemplo, una discusión sobre... ...sobre eh, la visita a la madre de alguno de las de, de la pareja a la madre o al sí, padre viene, la suegra, ¿no? viene claro. la suegra. viene la suegra. Este, este viene la fin de semana viene
2: suegra. mamá a visitarnos se va a quedar so... uy o sea eso tremendo. es un problema
0: es un problema que suelen llevar a, a las parejas a, a terapia digamos
1: <risa> no, obvio está muy la bien la verdad que, lo que no la verdad que no ah no <risa> no la verdad que no vos sabes que no eh, la gente la mayoría de la gente que viene a terapia eh, y los problemas que en sí veo de parejas, esto es algo que es, es, es común, es el ex, es que los problemas se dan por exceso de individualismo. Sí. Hoy en día la gente no puede o le cuesta un montón empatizar con el otro. Ajá. Cada uno vive su propia vida. Las redes sociales nos bombardean constantemente ...de que tenemos que ser felices... ...tenemos que ser nosotros mismos... ...entonces en el afán por el crecimiento personal... ...no estamos olvidando... ...de que necesitamos... ...y la mejor manera de crecer es con el otro... ...entonces nos ponemos en pareja... Sí. ...tratando de ser nosotros mismos... ...y de que el otro solamente sirva para un trampolín... ...para nosotros... Sí. ...el otro hace lo mismo... ...entonces hay un desencuentro comunicativo tremendo... ...en el cual... ...se quieren, se aman, se adoran... ...pero no entienden cómo crecer... ...y, y muchas veces el ver que son personas que realmente es, es vos y yo no nosotros no sí. hay como un cuerpo en el medio que lo intentas construir ahí radican muchos problemas ¿no? por supuesto a partir de acá infidelidad celos mala comunicación sí. eh, violencia lo que quieras poner pero para mí el principal problema es el exceso de individualismo la gente no entiende de que nosotros nacimos para estar en pareja Ah,
2: mirá. Wow, un, un, un polémico, ¿eh? Cheque, sí, es polémico, ¿verdad? sí. Fuerte declaración. Estoy pensando claro, entonces, desde, desde esta perspectiva que vos nos presentás, eh, que el amor después del amor, digamos, eh, planteamos que hay como unos primeros años de enamoramiento, que vos estás como, todo es color de rosa. No, bueno, primeros meses. Meses, Porque sí. dicen que, Ono oh no,
1: Pablo. Eso te iba a decir, eso te iba a decir. El enamoramiento tiene una fecha límite. ¡Ay, ¿no? ay, ay! ya. cuántos un... meses, che? ¡Seis meses! Y yo te digo que seis meses. Coincido con Santiago. Bien. Porque cuéntate, a, ver. a ver. Yo estudié un poquito, te, te digo. digo... <risa> <risa> Bien, ahí. ¿Cuántos seis posta, meses habrás vivido? Oh, mirá, te voy a tirar una aposta que sí. te va a dejar pensar. A ver. Neuroquímicamente... Sí. Neuro, Viste que no, nuestro cerebro está repleto de neurotransmisores que hacen que las emociones y los pensamientos eh, sigan circulando, ¿no? Sí. Neuroquímicamente, no, el enamoramiento es igual, calate esto, a un estado psicótico.
2: Ah, ah, algo había escuchado, un... algo había escuchado. Mirá. Sí, sí, sí. sí. Ajá.
1: Fíjate. Porque es fuera, algo sí. que. Porque estás fuera de Estás sí, en un estado de locura. Pensar? Estás en un estado, literalmente, estás en un estado psicótico, pero a ver, no es un estado psicótico incapacitante, de cual tenés alucinaciones, delirio, claro, Pero tampoco lo, de lo puedes sostener también?
2: en el tiempo porque.
0: Digamos que, a ver, claro. como para que la gente entienda, no, a ver si, me, si no me equivoco, Pablo. Eh, la psicosis sí. es un estado donde uno como que vive en otro mundo, básicamente, ¿o no?
1: Claro, en sí es como distanciarse de la realidad. Es claro. El, es el aspecto más que... Porque sí. para hablar de psicosis, nuevamente tenemos 40 programas más, ¿eh? Claro, Pero a ver, obviamente.
2: Espera, en... sí, sí. <risa> quiero volver antes de irme. Entonces, estamos, eh, según lo que entendí, que bueno, eh, pasado ese periodo, sostener el amor, digamos, eh, implicaría, uh -huh. o sea, esto del amor después del amor, implicaría alejarse de la individualidad y tener eh, algo uh -huh. en común, ¿no? Eso puede ser, un, me imagino, un proyecto unas ganas de algo que unifique ambas partes.
1: Claro. Hay algo, amor después del amor, viste, que es, es muy diferente. Eh, a ver, a mí me suena que esto lo que vos estás eh, planteándome es como decir cómo seguir después del enamoramiento.
2: Claro, claro. Sí. claro. O sea, a ver,
1: amor después del amor es, es cómo construimos un vínculo después de que se haya roto, ¿no? A ver, entendiendo que, por ejemplo, cortamos con nuestra pareja, eh, cortamos con alguien una pareja o lo que sea, decimos a ver cómo, cómo lo seguimos, ¿no? Porque, a ver, eh, después eh, el amor, después del amor, no se puede hablar desde un enamoramiento, ¿no? Porque sería como, como epistemológicamente incorrecto, ¿no? Claro. Es, un pas, es el paso siguiente sí. o la ruptura, ¿no? Ajá. Después del enamoramiento, o rompes la relación o lo amas.
2: Claro. ¿Entendés? Sí, sí. Eh, de
1: una manera. O, ah, de algún, o sea que el la amor empieza veo.
2: cuando termina el enamoramiento. Ahí ves. Exacto. O o hay dependencia. ¿Qué tal? Mirá, es mira, muy mira, buena, mira, muy es guay. muy buena.
1: Sí. Eh. Ojo, esto que estoy diciendo puede haber en muchas variables, y no solamente dependencia, puede haber un montón de cosas más. No, más vale, pero estamos ver, en que el campo estamos, de la diversidad.
2: Lo...
1: Claro, exactamente. Es, es tan impredecible y tiene tantas, tantos vectores diferentes que no podemos englobar en una sola cosa. No podemos decir... A ver, ahí estamos nuevamente contra nuestra tendencia binaria de decir esto es, esto no es, ¿no? Claro. A mí no me gusta hablar en binario. Sí. A mí me gusta decir, bueno, a ver, tenemos la inmensidad de diversidades que le podemos poner. Entonces, a ver, después del enamoramiento viene lo que vos tenés ganas de tener, ¿entendés? Sí. Después de que cortes tu pareja, vos tenés lo que, lo que tenés ganas de tener, ¿no? Eh, yo soy eh, muy fanático y adepto de, de la teoría del construccionismo Que dice que la realidad es lo que nosotros queremos que sea sí. Entonces Si vos, si vos consideras que después del amor eh, Viene la amistad Y va a haber amistad Porque tus actos van a conducir a una relación de amistad Siempre que sea mutuo no Si sí. vos decís que después del amor Viene solamente el sexo Es porque vos estás perfilando construir algo Nuevamente si es mutuo Entonces sí. eh, hay, hay tantas diversidades como parejas y la verdad es que cada caso es un caso muy particular, porque después del amor puede venir lo que se te cante, claro, siempre y cuando claro, sea claro. consensuado y con respeto.
2: Estoy pensando en esas parejas que, que cortan, viste se odian, pero se siguen garchando, cuando se ven, se pegan sí. a garchar, se odian, viste no se pueden ni hablar, pero bueno, en ese campo... Como y
0: Proexo dice Pablo, bien, o sea, sí. quieren que la relación siga siendo un garche, o sea,
1: básicamente. Sí, porque tal vez lo único que los mantenía era garchar y estaba enamorado porque vivían culiando todo el día. Claro. Entonces, claro. a ver. Eh, es muy bueno. A veces sí, se sí, sientan. Sí, sí, bien, sientan,
2: bien, bien por esa persona. Se sientan sí, como sí, adultos.
1: Bien, sí. Se sientan como adultos y dicen: Bueno, a ver, ¿qué nos unió? ¿Qué no nos unió? A ver, lo, eh, lo metanalizan. Es un trabajo espectacular. Dicen: Bueno, mira, la verdad es que servimos para esto. Claro. Me
0: gusta gusta sí, bien. Oh, okay, esto, qué bueno! Y está bien. Pero una cosa, Pablo, porque. Eh, bueno, tengo varias preguntas, pero una de las cosas que hablamos con Roy, eh, si vos, no sé si vos escuchaste, creo que alguno que sí, eh, es por ejemplo, bueno, eh, se termina una relación y hay un discurso como uh -huh. que obviamente que nosotros no es que estamos en contra, adherimos a que está buenísimo que la gente después de terminar una relación se lleve bien, pero a veces no pasa eso,
2: sí. o sea, por distintos claro, motivos, por supuesto, o sea se termina el vínculo. Sí, sí, odias, odias Pero a vos otra persona, que... me lastimaste y, me, y te odio por eso. Pero aunque
0: no la odies, Roy, Pero yo por digo, supuesto. a lo mejor se termina porque uno decide, no, yo con esta persona no
2: puedo claro, hablar más. Yo si no, simplemente no quiero hablarte más.
1: Claro. Hablemos una diferencia, ¿no? Sí. A ver, nosotros decimos odiar, y la palabra odiar está mal visto en odiar a la pareja, ¿no? Porque decimos, bueno, a ver. Otra cuestión un poco polémica, ¿no? Porque sí. necesitamos separarnos de la otra persona. Y la forma más rápida de separar es enfatizar en las diferencias. Ajá, Entonces por ah, eso nosotros nos despechamos, decimos odiamos. Es una cuestión eh, sí. prácticamente de protección, ¿no? Cuando Bien. contamos, ah, no, el otro es un hijo de puta, eh, me recontracagó, me guampeó sí. con otro, con otra. Entonces necesitamos sacarnos los de encima.
2: Sí, en un ah, momento
1: sí, sí. en que pasa ese duelo, ese duelo de la relación, y bueno, y uno empieza a pensar más maduramente. Sí. Así como en el momento del enamoramiento hay un momento de felicidad en que le vemos solo lo bueno, ¿cuánto cortamos? Muchas veces, si uno no, no hace el proceso adecuado, lo termina como detestando, odiando. Sí, sí. Pero es algo que dura un ratito. Ajá. Es, es, eh, a menos que sea una personalidad madura, que ahí estamos hablando de que, bueno, ahí el pibe no se bancó y, bueno, se obsesionó, o es un patológico de mierda que se empezó a actuar como violento, sí. o posesivo, o celoso. Que no, claro, bueno, estamos ya. hablando de, por supuesto de personalidades diversas. ¿no?
0: Claro, pero habría habría una etapa, como decís vos, al eh, como ocurre con el enamoramiento, eh, también uh -huh. después de terminar una relación hay una etapa en donde uno tiende a ...distanciarse... ...buscar las diferencias... ...y eso produce eso. resquemores... ...rencores y qué sé yo... ¿no? Uh -huh. ...que obviamente en algún momento eso, se tendría que terminar... Bien. ...digamos...
1: ...es que necesitamos desenamorarnos... ...necesitamos dejar de pensar que el otro... ...para poder seguir tranquilo en nuestra vida... ...nosotros... ...a ver, el, el, el hecho de el, el castigo divino... ...tiene también un, una fase... ...evolutiva en nuestra parte... ...porque nosotros decimos... sí, al otro le va a ir mal... Eh, primero uno está desenamorado Dice, bueno, a ver, espero que eh, Bueno, que, que al otro le caiga Que le caiga engorreando y sí. Etcétera, etcétera Como que lo apartamos, entonces es más fácil nosotros Nuestro ego se protege Y está buenísimo, claro. porque tenemos que Contratar malo, no es que ah, Termina la relación y ay ah, sí, todo feliz Todo positivo, las pelotas hay que putear a la pareja. Hay que
2: separar. Que sí, sí. sí Porque ha pasado. Sí, eh, algo que saltó también en los mensajes es este sentimiento sí. que le surge a algunas personas cuando tienen una ruptura de un amor muy fuerte: decir, no puedo amar más. Ya está. Exacto. Ya está. Se, se me, se me terminó se la esto? capacidad de amar. ¿Quién, de, jodeme que tiene un nombre eso. A ver. No, por supuesto. Ay, no, me encanta, ver, me encanta la conceptualización. ¿Cómo se, cómo se llama?
1: <risas> Herida narcisista. ¡Ah! ¿sí? Uh,
0: la eso. famosa herida Tomá narcisista. Para vos. Mirá.
1: Es el mismo favor. tipo de herida que tenemos cuando sentimos una infidelidad. Sí. ¿Qué te parece?
0: Mirá. Esa claro.
1: herida narcisista viene de... ¿Por qué viene eso? Porque nosotros depositamos nuestro ego, nuestro yo, nuestra libido en los brazos completos de otra persona. Es claro. inevitable en la fase cuando uno ama mucho, ¿no? o cuando ama, claro. o cuando ama muy intensamente. Entonces, cuando el otro nos deja, especialmente sucede cuando hay una infidelidad, sí. en cual ese yo se ve resquebrajado. Vos decís, ¿es posible reparar una herida narcisista? Y es muy complicado, pero de que se puede vivir y se puede mejorar, por supuesto. Eso se hace obviamente con terapia, y es una terapia muy específica. No, ah, pero que fíjate, eso tiene nombre, aunque no lo creas. No,
0: no, está bueno, pero eh, vos estás diciendo que es difícil, eh, digamos, reconstruirse a partir de una idea, eh, de una herida narcisista, o sea, porque es algo que claro. cala muy en, en lo muy profundo, profundo, digamos.
1: Uf, claro. Claro. Me interesa. Por supuesto, una herida narcisista te <risa> sí. agarra desde adentro, ¿no? Sí, sí. Es como que sentís que te desgarra. ¿Viste? Cuando te rompió el
2: corazón, esa sensación de claro, mierda cuando
1: te claro. hacen pelota, eso es una herida narcisista, esa es la misma sensación que tenés.
2: La, la metáfora del corazón roto. Tenemos una pregunta de una oyente de Wiki. Dale. Voy a intentar dale. Eh, que se escuche, a ver si acerco el celular a al, ver. al micrófono. A ver, dale.
1: A ver, a ver, la voy a poner hola, otra vez. Se escucha, se escucha. A ver.
2: Hola, buenas noches. Eh, yo quería preguntarle al invitado cómo explica la psicología eh, esto que sucede a veces de repetir patrones en las relaciones. O que buscas parejas eh, con determinadas características que coinciden o que terminas cayendo eh, en situaciones muy similares con personas distintas. Muchas gracias.
0: Lo, lo pusiste con el, el rápido. Sí, sí, se, se
2: entendió. se entendió, Pero se se entendió, entendió no. la pregunta. Se entendió, no, eh, creo, excelente sí. pregunta, me parece bueno. ¿Por qué repetimos uh, patrón? Espectacular. ¿Por qué repetimos patrón? Me, me, no, me, da, me da miedo la respuesta. A ver, dale.
1: Mirá. Es una respuesta muy amplia lo que puedo decir. Tal vez la responda completamente, tal vez quedaría para una charla siguiente. Pero voy sí. a tratar de ser lo más sintético posible, ¿no? Ajá. Eh, con, con todo, obviamente, el, el debido respeto a todos los oyentes, ¿no? Sí, sí, a sí. ver, cuando uno va creciendo, a medida que uno crece, uno va aprendiendo sobre relaciones con los demás. Sí. aprendo relaciones sobre todo en el ámbito de nuestra familia, con nuestros padres, nuestros amigos, nuestros tíos. Nuestros compañeros de juego y todo eso, formamos patrones relacionales, es decir, patrones de conducta en los cuales nos construimos nuestra personalidad, en el cual nosotros tenemos roles y funciones muy específicos con los cuales nos interactuamos, ¿no? ¿Qué sé yo? Está el líder, el que lleva siempre la pelota, el que, como era que pone la casa, el que invita a. es el que organiza las fiestas. Eh, nosotros tenemos diferentes roles en la sociedad. Y esos roles y esos patrones de, con los que nosotros nos relacionamos son patrones que nosotros buscamos repetir porque nos acostumbramos a ellos. ¿Viste la típica sí. frase? yo ¿Siempre siempre buscas a alguien como tu viejo o como tu vieja? Sí. Bueno, mira, la concepción fraudiana a veces tiene que ver con una cuestión un poco más funcionalista. Uno dice, busco, ¿por qué repito patrones? A veces esos patrones, tienen que ver con las formas de relaciones a las cuales nosotros estamos rígidamente acostumbrados, ¿no? Por ejemplo, uno puede decir, bueno, yo siempre me consigo una persona manipuladora, una persona hija de puta, una persona buena, una persona concordante. Pero a ver, tenemos en cuenta una cosa. Nosotros instintivamente buscamos la llamada complementariedad. Sí. Escuchen esto, sí. la complementariedad es lo que hace que nuestras propias características de personalidad, protectoras, sumisas, agresivas, impulsivas, lo que sea que tengamos, busque alguien con quien nosotros podamos estar, ¿no? Sí. Entonces, ustedes chicos, con las parejas que ustedes eligen, ustedes eligen inconscientemente una complementariedad, ¿no? Ya sea para bien o sea para mal. Sea para repetir patrones positivos o para repetir patrones negativos, o sea, siquiera para curar ciertos patrones, no porque también uno elige parejas según los ideales, pero eso es una cuestión un poco más inconsciente. Entonces, al oyente, que la verdad que excelente pregunta que hizo, sí. no solamente eh, eh, la invito a pensar en el hecho de qué es lo que uno está o intentando repetir, intentando complementar o intentando reparar. ¿No? Porque a veces uno repite patrones buenos y uno repite patrones malos. Claro, Depende pensando también en nuestra
2: eso. propia capacidad. Como si, si eh, bueno, esto, el repetir patrón es positivo o es negativo, está bien o está mal. Esto de, bueno, salirte de tu naturaleza. zona de confort, eh, buscar a alguien totalmente distinto y capaz que está súper bien que uno repita patrones porque se siente claro, bien espera, desarrollado. Está nuestra ahí.
1: naturaleza, está nuestra naturaleza y uno deja de repetir patrones cuando va a terapia.
2: Ah, o sea, uno, uno ahí nariz. está el, Ahí está, en el fondo Tiene que ir a terapia
1: Exactamente. Hay que ir a terapia, digo la verdad Esa persona, ese, ese oyente dijo Bueno, hay que ir a terapia, eh, en sí tiene razón En muchas cosas, ¿no? Porque a ver Nosotros dejamos de repetir en cuanto nosotros Tenemos el conocimiento cabal De nuestros patrones de conducta ¿No? Ojo Esto es una terapia muy específica, ¿no? La tiene que hacer con un psicólogo de mucha Confianza y bueno, que tenga más o menos el el, el conocimiento de las técnicas para, para trabajar estos patrones de conducta, ¿no? Eh, pero a ver, todo se puede trabajar y todo se ¿cómo puede ¿Cómo se alimentan las
2: chacras ustedes entre ustedes, eh? Sí, sí, sí. Está Acá bien, hay una colaboración. psicólogo,
1: chicos. Vayan al psicólogo. Acá
2: somos pro-terapia, no, siempre sí, la defendemos siempre decimos, y sí. creemos que todas las personas Aparte, deberían ir.
0: Perverse Polimorfes es un programa muy filosófico, muy psicológico, o sea, nos encanta, nos encanta. yo sí. sí, me quedé pensando, Pablo, porque vos dijiste recién hablando de esto de la complementariedad, eh, o sea, sí. uno busca a alguien para desarrollar su propio, su propia personalidad y en eso radicaría la complementariedad. Para Algo desarrollar así.
1: desarrollar no su propia no su propia personalidad, sino que una personalidad que le permita a nosotros desplayar nuestra personalidad en sí. Ajá. O sea, alguien con quien uno puede ser libremente uno mismo.
0: Claro. Es, Qué interesante. Es muy interesante. Qué bueno que estas eso. cosas
2: quedan grabadas, yo esto lo voy a volver a escuchar. No, porque
0: aparte <risa> yo, yo pienso, porque en un momento hablamos del individualismo, del eh, narcisismo, etcétera. Pero sí. en, eh, relacionarse con alguien que no te permite ser. Es un bajón, o sea, básicamente. Eh, sí, sí, no, no. Eso creo que va más allá del narcisismo, muy ¿no? Ah, claro, claro, garcha muy bien. Ya,
2: bueno, ahí te desarrollaste claro, última bien. en una forma En una faceta.
0: Y, pero tarde claro. o temprano termina, ese es el tema. Y sí, claro, sí, sí,
1: dura claro. lo que pero dura. Pero no siempre.
2: Eh, el, tema es que,
1: el tema es que no siempre elegimos algo para que sea permanente. Ah. Y ahí están también las cuestiones, y ahí están las diversidades. Uno no siempre elige el amor eterno.
0: Ah, eso es re interesante, porque yo soy una ah, persona que siempre que mira, cree, por eso mira. porque estoy cortado con la tijera más tradicional que cada vez que pienso que me, me relaciono con alguien para, Va a ser para siempre que, no, no, no para siempre, pero como que lo proyecto en un tiempo largo Ahora hay, hay que gente sí. que, que no es que, como uno, que no lo para claro. Santi, uno, uno no ama para terminar Claro,
1: Santi, uno no ama para terminar Uno ama para siempre pero uno se da cuenta con el tiempo
0: Sí Que sí, se termina sí.
1: Claro, claro, uno uno se da cuenta. Yo no me pongo de novio con una persona, ustedes se, o los oyentes se ponen de novio con alguien para terminar el tiempo. Al ratito, sea, claro. con una y Con la idea exclusiva de decir, bueno, si lo ver, hacen son, perversos, bastante, son perversas o claro. perversas, porque la claro, verdad que debe haber claro, gente claro.
0: así.
2: Hay de todas las claro. niñas del Señor. Pero en el
0: fondo, esa gente que se relaciona así de esa manera es porque, nada, quiere pasarla eh, un rato bien y le promete cosas y después es toda una mentira en realidad, porque sabe que no.
1: Mirá.
2: Y eso ah,
0: no
1: le a la cabe poca... otra mejor. Sí. No le cabe otra mejor palabra que perversos polimor.
0: Exacto, ahí va, ahí va. va ahí va, sí, 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 y
2: sí poca sí. responsabilidad afectiva, eso no se hace. Exacto. Eso, esas cosas no claro. se hacen. Y Pablo, como claro, para. para... Cuando...
0: Eh. No, no, digo porque ya no, sí. nos estamos quedando sin tiempo. Eh, pero para ir sí. cerrando la entrevista, eh, porque ya aparte se termina el programa, este, ¿qué consejo le darías a esas personas? Vayamos a las personas que. Eh, termina una relación y tienen dificultades para volver a relacionarse porque no pueden hacer el duelo o porque extrañan, digamos pensando en que la relación que la persona que ya con la cual ya no están sabemos que es imposible, ¿no? Pero sin embargo quieren rehacer su vida y no pueden. ¿Cuál sería el consejo que le podés dar?
1: Mira, yo creo que cada persona tiene su propio desarrollo y su propia, su propia forma de, de amar o de absorber. Yo creo que lo más necesario es tomarse el tiempo para desarrollarse en terapia, ¿no? Porque a ver, la terapia es un lugar en donde uno expone a sí mismo y uno construye, ¿no? Entonces, sí. si uno dice primero quiero estar bien, para estar bien con el otro, yo les digo que es una mentira. Uno aprende Ah, a eso lo dicen muchas
0: personas, sí.
1: Claro, primero quiero estar bien y después estar bien con el otro. A ver, uno primero trata de que no se le note tanto lo roto que está para estar con el otro. <ríe> claro, ver, claro sí, sí, sí. A ver, vos estás bien a partir de que estás con el otro. Somos seres sociales. Ah, Y ahí es donde vos dijiste, per perdón que te,
0: que te corte, ahí es donde vos dijiste que vos dijiste es polémico y que nosotros lo señalamos, cuando vos dijiste, nacimos para estar con alguien. O sea, sí. eh, esto es re importante y es para otro desarrollo de sí. otro programa. Sí, sí, porque sí, sí. es verdad lo que decís. Sí. Incluso el discurso hoy, ¿no? De, de, la, de la autonomía, de la libertad, de la autofortaleza y qué sé sí. yo, tiene que ver con esto. Primero estás bien vos y después, una vez que estás bien vos, podés estar con otro. Pero yo me pregunté esto, pero en serio, eh, Pablo. Sí. Y yo decía, ¿seré que yo.? ¿soy una persona que no puedo estar bien si no estoy con otra persona? Y lo veía como algo negativo, digamos.
1: ¿no? no, claro que no, somos seres sociales, nosotros necesitamos construir nuestros afectos con el otro, ¿entendés? El decir, yo primero tengo que estar bien yo para estar con el otro, es la misma boludez de decir, primero me quiero casar y tener un trabajo y una casa para tener una familia, ¿entendés? Claro. O sea, es algo que en la realidad no existe, sí. ¿no? Eh, o, o si existe, es algo que se dan contadas personas con contadas características, ¿no? A ver, sí. nosotros nosotros necesitamos completarnos desde la incompletud y desde la propia experiencia. Uno no cierra una puerta para abrir una ventana, sino que primero abre la ventana para luego cerrar la puerta, ¿no? Porque si no, se crearía un vacío en que nos quedamos a oscuras.
0: Claro, es muy interesante. Es muy interesante. Tremendo. Porque tremendo. Aparte, Yo te es...
1: dije que eran 40 programas no,
0: no, más. Esto, aparte acá, y acá sale otro tema que es el de la eh, naturaleza incompleta que somos, ¿no?
2: Claro. Porque oh. esto
0: parte de ahí. No, esto, Pablo, a <risa> ver, se nos termina el programa. Ya tenemos que dejarte, pero eso lo dejamos Dale, para otro tí. momento agradecemos muchísimo. No, pero posta, ya te dije por privado que la próxima veniste y de acá nos vamos a birrar a algún lado. Claro que y sí. Y seguimos con favor, la charla. Sí, en
2: mes, día.
0: Y sí, sí. O sea, esa es la idea. Así que... A lo,
1: a, sí. Yo les agradezco un montón y a los oyentes que tengan preguntas o por ahí que, bueno, yo tengo en mi Instagram ciertas frases que por ahí eh, voy publicando y, bueno, que estemos en contacto no hay ningún problema. Buenísimo, buenísimo
0: buenísimo Pablo muchas gracias y bueno prontamente en algún momento en alguna vuelta en algún otro tema vamos a volver a hablar y te agradecemos que pases linda noche y hasta la próxima
1: gracias muchas gracias que
0: tengan buenas noches chau chau qué tremenda bueno, pasaba Pablo Enrique. de Wiki, doctor en psicología y lo que pasó fue lo siguiente porque uno mientras eh, está haciendo la radio a su vez va pensando en un montón de otras cosas eh de alguna manera decidimos, sin decirlo al aire, no hacer el disco histórico. Yo, porque yo pensaba, debo confesar, digo, bueno, lo dejamos para la próxima semana. Claro los sí. George. Más allá de que el disco justo coincidía con el tema. Eh, pero bueno, daba para que esté George y que pueda desarrollar sobre el disco, ¿no? Que es un discazo. No importa cuál sea el tema de la semana que viene, podemos retomar este gran disco la semana que viene, justamente. Eh,
2: si estábamos hablando del disco de Fito Páez Sí. Eh, del que sacamos eh, el tema de hoy, que tiene el tema del amor después del después amor. Después del
0: amor, sí. Pero bueno, eh, como George no pudo venir, este vamos a. Hablaremos con George, porque también estos son decisiones colectivas. este Vamos a tratar de eh, hablar sobre ese disco la semana que viene. Antes de despedirnos, porque en cualquier momento llega. Me tres la que
2: todavía no, no ha llegado, pero no, hay gente de tres Ahí creo que
0: Cami le fue a abrir. Ah, está. Yo quería eh, ver en YouTube por si hay algunos mensajes que no, que no hemos leído, como para a ver. Este mmm, sé que estuvo escuchando mi hermana Mirna de
2: Rosario, desde Rosario. Eh, Josefina Gómez eh, también estuve escuchando Gracias. y.